0: Vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, Indie Pop, Hip e Hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
1: Hey, it's Alex from Metz et you're listening to CHOQ Montreal.
0: On pas Julien On t'entend pas pas plus mon dieu. Qu'est-ce que tu dis
1: Finalement c'était une police
0: <rire> Ben on ça C'est parce que, que C'est parce que, le que sur, la, sur
1: la console C'est plus la même affaire Micro-régie C'est plus le même, la même switch que...
0: J'entends J'entends hey. des excuses moi J'entends hey. des promos Pour Dossard Je vois jamais de résultat Non C'est ça qui est drôle Jamais ils ont inversé les deux switches. Ils ont inversé les deux switch, ont ah. les deux switch. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est venu, on sait pas trop qui, ni pis il a changé le switch. Il va l'inversé, moi, switch. Oui.
2: m'a t'a faire passer de la position éteinte à la petite position allumée, moi.
1: D'ailleurs, les gens qui, partent, qui font du BDSM et qui sont, euh, ouais. qui sont ouais. dominants et dominés, c'est des switches qui, ouais. qui font les deux. Es dans, ça, est le terme dans le BDSM Toi,
0: t'es une switch?
1: Euh, oui. Euh, fait que voilà, ça On est content, c'est. Euh, on est à des <rire> Dessie <rire> des <petit> rêves, <rire> la petite switch, toi, ben, ben, C'est parce que c'est les deux phases du même thème. Le faux, faux, euh, c'est la même chose quand c'est bien fait. Enfin bon, euh, alors Dessie des rêves, qu'est-ce que Dominique t'entends pas Tu. Qu'est-ce que c'est? je comprends pas. Ça marche pas son micro ben, elle parle. oh non euh, bonjour tout le monde
0: c'est comme, comme la semaine passée tabarnak
2: hey, moi je me demandais pourquoi je je, je l'entendais pas bien parce que j'avais encore mes AirPods des oreilles
1: <rire> Aye, on, est une... on est on
2: est bon tabarnak avec la de technologie Mongols, puis
1: dans trois minutes <rire> Rémi Couture va appeler ben normalement là <rire> puis là j'ai pas de banane
0: <rire> oh shit
1: mais là c'est que t'entends pas ou tu peux pas parler euh, je peux pas parler
0: ben, on t'entend là je Vous On t'entends. On t'entend, mais oui. il y a un petit grichou que je sais pas d'où il vient des ouais, fois. Ouais, ben, bah ça mais... fait ça c'est une passée au. Pénis pas, oui. grichou. Mais ça l'a pas fait toute l'émission, euh, fait que j'ai pas euh, un espoir. Tu
1: t'appelles là. Euh, ben j'avoue que je t'entends pas vraiment. Moi j'ai un de mes écouteurs
0: qui est pété définitivement. Hey, ah <rire> ben je là. Tu viens d'aller. Reste pas si il y a des plantes qui commencent à pousser dans, dans le studio, où on dirait qu'il est à l'abandon <rire> c'est comme des ruines de Fight Club là. Pas que je te fais faux. <rire> on se croit dans I Am A Legend alors déciderait euh, on va s'ajuster <rire> au fil de on va découvrir un moment que ben ouais. ce studio-là il, plus... il sert plus Lucam est fermé est depuis
2: 1998 c'est à peine tu me laisses rentrer
1: on est mort depuis <rire> 10 ans
2: hey, mais ça expliquerait bien des affaires Attends
1: Mathieu, est-ce que tu entends quand Dominique parle non. Ben très
0: peu, mais. Ben, moi,
2: moi, en fait, j'entends euh... rien parce que mon, mes écouteurs ont l'air d'être chiés sur euh, ce ouais, gros temps. Je joue avec les
0: fils en non, arrière. <rire> ouais, okay, euh, Maxime, est-ce que
1: entends quand Dominique parle? J'entends
0: faiblement ce que je conseillerais à Dom, c'est de venir s'asseoir à côté de moi puis on switchera le micro. Ben, non, fait, on a euh... nos masques. C'est pas si pire. Là, je euh, okay, ouais,
1: oui, moi, je vais euh... me tasser, on va avoir ouais, une espèce de distanciation. Ça, ben oui.
0: Parce euh... que là, sinon on va on va gosser puis là. Hey, ça me tente pas à matin. Pour
1: l'auditeur, là, ce moment-là. Hey je là, je ben, Écrivez-nous, est-ce que c'est le meilleur moment de décider des raids d'après vous? Ben, c'est pas dans les pays. Ben, <rire>
0: <rire> La semaine passée, c'était pas pire avec François Perrault ai qui qu'il appelle pas Ben, regarde-toi là, Puis on, on se passera Allez, le, micro. le micro Ah, ok
2: « And so, the end fait que DC, y donc,
0: deux millions
1: on est très content, on est très content, il fait beau, il fait chaud oh ouais. euh, Il reste trois épisodes, incluant celui-ci, avant la fin de la saison On vous garde une belle surprise, je sais que vous aimez beaucoup les épisodes thématiques euh, On a un bel épisode thématique qui s'en vient bientôt euh, Mais d'ici là... cest un contrat de got Tout
2: le monde nous la demande tout le temps
1: Oui, c'est celui que l'épisode 300, c'est dans le futur avec les robots, là <rire> <rire> ah, du... ah bah, on a un appel des robots, il était quelque chose. C'est sûr. Je ne vais pas encore présenter le personnage. Euh, des sidérés. Julien, ça va? Oui, c'est Rémi. C'est Rémi. Ah, très content. On a avec nous Rémi Couture. Woohoo! Yes, sir, Miller. <rire> Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? J'ai de mangé des. Euh... Des de crânes. Manger. Ouais, c'est ça. Déjà... <rire> une petite cervelle euh, avec un petit coulis au fond en <rire> Ah ben, c'est délicieux, ça. Et puis, tu vas être content, parce qu'avec nous, j'ai avec moi Maxime Gervais. Salut, Rémi. Salut. Que t'as vu la semaine dernière. Ben oui. euh, Mathieu Niquette. Que t'as pas vu la semaine dernière. Et, yep. et j'ai avec moi... Coquelicot. Coquelicot. C'est oui. qui? qui? Je suis l'homme invisible. <rire> Je suis invisible. C'est là, on a avec nous l'homme invisible. Parce qu'on sait que tu es un fan de l'horreur, alors on a avec nous... Je t'ai dit que ça allait être un peu mon Youhou oui. Vous ne me voyez pas. <rire> ça <porte> pas <rire> 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 voilà. Par ici. Non, non mais c'est ça, c'est ça le ton de l'émission. Euh, Rémi, tu lances cette semaine, euh, récemment en tout cas, tu lances un livre, Le maquillard de l'horreur, c'est exact
3: Yes, yeah, ben, il est sorti euh, cette semaine.
1: Ouais. ouais. Alors je vais en dire le résumé. Euh, la traversée du désert de maquilleur et concepteur d'effets spéciaux accusé arbitrairement de corruption des mœurs. Rémi Coussure a été acquitté par un jury, mais ses démêlés avec le système judiciaire ont laissé un goût amer dans sa bouche. Il nous raconte comment il a été piégé par des policiers et l'histoire kafkaesque dans laquelle il a été entraîné Fait que ça a été ça a été tough un petit peu. Ben, c'est top! Ouais, dans le temps, oui. <rire> ça va-tu va mieux, là? Oui,
3: ouais! <rire> ouais, je fais une tentative de se de dans deux semaines, euh, mais ça va.
1: Nice! Comment tu te prends? <rire> je suis invisible! <rire> ben, oui, effectivement. C'est par rapport au film euh, Inner Deprivity, euh, c'est exact, que tu avais es, que lancé en 2009. Puis ouais. ça a pris trois ans avant de te faire acquitter. C'est complètement absurde comme histoire, on s'entend. Puis le, donc, le livre décrit ce, ce cheminement-là que tu as fait? Oui, dans le fond, ça, ça explique du début jusqu'à la fin euh, mon cheminement artistique puis euh, le pourquoi j'ai été
3: arrêté. Je montre des photos aussi, des, des making-of, et puis la, la suite euh, après l'arrestation, etc. fait que c'est un résumé de l'histoire euh, du début jusqu'à la
1: fin. Pourrais-tu nous la résumer rapidement, mettons? Ah ouais. <rire> ben là, c'est le goût là. <rire> T'as pas le
4: goût.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé C'est comment C'est comment que la, la police arrive chez vous, mettons là?
3: À la police arrive chez vous comme des imbéciles. Euh, C'est-à-dire, euh, Ben moi, c'est ça, c'était en lien. Pas juste avec mes courts-métrages, mais avec mon site internet où est -ce que je présentais des photos d'un faux tueur en série qui tuait de fausses victimes. Euh, ouais. Même s'il y avait le site, euh, on s'entend que sur le site, il y avait un warning qui expliquait que c'était faux, c'était des effets spéciaux. Ah, mais oui. les policiers ont probablement pas, ils savent peut-être pas lire ou whatever. Euh, tout ça pour dire que la police ont, ben, ils, ont, ils ont su quand même que, un, que je faisais du maquillage on s'entend mais ils se sont dit ah le gars s'il fait des photos comme ça s'il fait des films comme ça c'est parce que le gars il est dérangé fait qu'eux ils se sont fait passer pour des clients qui voulaient des maquillages pour l'Halloween euh, puis la journée du rendez-vous ils m'ont invité à aller à venir dehors parce qu'ils trouvaient pas mon adresse puis du moment que j'ai mis le de pied dehors eux autres sont arrivés derrière moi puis euh, ils m'ont arrêté menottes les chars de police ah, arrivent mais... la, la grosse affaire là
2: puis, si je ne me trompe pas, ça part de, de l'Europe. C'est quelqu'un qui a vu ça en Europe puis qui a signalé ça à Scotland Yard, qui a signalé ça à la police de Montréal?
3: Euh, oui, dans le fond, il y a eu comme deux plaintes, une de l'Allemagne puis de l'Autriche, puis là, c'est Interpol qui s'en sont mêlés. Puis, ah, ben, ouais. mon site n'était pas caché, c'était facile de trouver le propriétaire du site en Internet. Fait que les ils m'ont localisé au Canada, fait qu'ils ont passé le dossier euh, à la police de Montréal. Puis eux autres, ben, on au de devenir connu chez moi, juste question de vérifier un peu qui j'étais. Mais eux autres, ils ont décidé de mettre toute la, la grosse euh, fanfarade.
1: <rire> <rire> ah oui. ouais, c'est comme pour garder la face, en quelque sorte. Je veux dire, tu le disais, tout le monde en parle. J'ai pas du sang sur les mains, j'ai du sirop de maïs. Il n'y en, en, en a pas de crime. C'est même pas, c'est oui, même, oui. même pas un débat. On peut, on peut, on peut, on peut considérer qu'on n'aime pas ça. On peut considérer que c'est trop élevé oui. pour nos goûts personnels. Mais il n'y a aucun crime là-dedans, là.
3: là. Oui, exactement. Puis en plus, les autres, ils ont vu que j'avais aucun antécédent non plus. Tu sais. Je ne sais pas si j'avais euh, je sais pas un annuaire d'antécédents judiciaires de crimes violents ou euh, à caractère sexuel ou whatever. Là. Non, ça il avait avait... un
1: véritable cadavre chez vous, mettons. Oui, c'est ah, ça. Ouais,
3: ça. ça. Mais ils ont quand même saisi mes ordinateurs. Genre, y avait ils gardaient l'espoir de peut trouver des matériel, mettons 19 movies euh, des affaires compromettantes dans mes ordinateurs. Fait à la suite euh, des vérifications, ben, qui ont rien trouvé, mais ils ont quand même, ils ont mis un an avant de déposer des accusations. Fait que de 2009 à 2010, je savais pas trop si j'allais être accusé. Puis eux-mêmes, ben, ils devaient chercher dans dans le <rire> dans le, les, le livre de la loi, genre euh, quel article qui pourrait m'inculper. Fait qu'ils ont, ils sont allés chercher un article de 1947. Mais,
2: mais qui, mais qui fait ça, tu sais C'est ça qui qui euh, est-ce que c'est une personne qui est comme qui pognent une fite puis qui décide OK là j'ai un feeling genre j'ai un, un gut feeling que ce gars-là est un dérangé dangereux si tu ça part tu d'une seule personne parce que tu sais pour que ça, ça prenne les proportions que ça a pris il a fallu qu'il y ait de l'action la, humaine puis de la volonté que ça se rende jusque là est-ce que est-ce qu'on parle d'un individu d'une personne qui, qui est responsable de tout ça ou c'est juste le, le système qui un coup que le premier domino il est poussé tout tout, tout s'enclenche
3: Wow. Moi, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein, comme tu dis, le premier domino. Il y a quand même eu un juge qui a signé le, un mandat d'arrestation. Ouais. Qui est un peu inquiétant là-dedans, tu sais. Fait que la police sont arrivés devant un juge. Le juge a signé. Fait que soit qu'on le juge à deux heures du matin. Oh, ouais, c'est moi ça. C'est le coin d'une table. Oh, okay. euh, mais, tu ça, c'est, tout ça est un peu, es, c'est quand tu le, avec le recul, tu dis, complètement débile, mais euh, ça c'est on pensait qu'une cause comme celle-là n'allait jamais re revenir. Mais regarde Yvan Godbout, un écrivain, euh, lui ah, il est a eu à peu près
1: le même J'allais là avec une question. Il a, il a là, le même
3: traitement, là, tu comprends? Qu L'histoire se répète. Lui c'est pour euh, des écrits, moi c'était pour du visuel. Euh, c'est sûr que le chef d'accusation n'était pas le même. Euh, moi, c'était corruption des mœurs. lui euh, c'était comme production de pornographie juvénile. Parce que, euh, dans son dans son roman, il y a deux trois phrases qui, qui font une description d'un viol d'enfant qui sont qui est quand même assez graphique. On s'entend, mais en même temps, c'est une question de goût. Pas de la pornographie c est, c est,
1: maintenant, on peut pas on peut pas juger l'art là. ça pas pas irresponsable non plus. C'est pas pour tout le monde. On comprend ça quand même. C'est... Puis ça finit toujours de la même manière, ça finit toujours, tu gagné ton procès, il a gagné son procès, c est, c est, ça finit toujours de la même manière, puis l'opinion publique est toujours de votre bord, c'est complètement ridicule que ça devienne des débats comme ça, là.
3: Oui, puis moi, tu je l'explique aussi dans le livre, les, les tribunaux ne devraient jamais servir à débattre de l'art, tu comprends? non, mais non. C'est pas la place. L'art, on peut, on peut débattre, OK, mais pas dans un palais de justice, et surtout, encore moins avec des accusations criminelles, parce que comme Yvan, Yvan, il y avait une accusation, une accusation criminelle. Moi, c'est une accusation criminelle. Moi, je, je risquais quand même de la prison, C'est farfelu quand tu y penses.
1: Mais...
3: mais je risquais de la prison et un casier, un casier judiciaire. c'est pas. Euh, c'est pas pendant la légère, c'est, on peut pas dire, ah, oh, ben, y a rien là, même si je perds, euh, tu sais, j'ai pas tué personne. Non, non, non mais t'as un casier judiciaire. Puis, euh, le, tu sais, y a comme tout le temps une fausse croyance aussi qui dit, ah, ben, quand tu gagnes ton procès, mais tu te fais rembourser tes ah, avocats, oui. c'est pas du tout le même que ça marche. Moi, je me suis endetté de plus de 30 000 en avocat. Euh, Mike Ward m'a aidé, bien, bien entendu. Puis, par chance, parce que euh, je suis encore endetté aujourd'hui. Euh, Mike, dans le temps, il avait fait euh, un show bénéfique pour euh, euh, justement pour euh, m'aider à payer mes avocats. Donc, tout le cachet de, de la soirée, c'était le, le, le roast à Mike, je pense. Puis, euh, tu sais, on a ramassé je crois, 20, 21 ou 22 000 dans cette soirée-là. Donc, ça me comme ça un peu.
1: Ben justement ah, c'était euh, dans mes questions Mike Ward ben nous on le connaît beaucoup on te laisse sous écoute à plusieurs reprises salut Super chez lui à Noël puis ah, Mike Ward de ouais. signer la préface de ton livre de quoi qu il parle là? Ouais. <rire> comment bon, vous là. vous êtes rencontrés comment tout ça comment vous êtes rencontrés toi puis Mike ah,
3: que ben lui, il avait... Euh, ben, dans le fond, il explique dans, dans le c'est Lui, il m'avait dit à tout le monde en parle dans le temps. Puis, euh, où est-ce que j'expliquais ma cause? Hein, quand j'avais passé à tout le monde en parle, je n'étais pas encore passé en procès. Je suis encore en attente de mon procès. Puis lui, euh, il avait regardé ça il disait, ça n'a aucun sens. » Puis, euh, c'est ça, c'est après, euh, après le, le procès, une fois que le verdict est tombé, euh, son gérant m'avait appelé, euh, je pense, dans les semaines qui suivaient, pour... Euh, pour me dire que justement euh, Mike voulait m'aider dans cette histoire-là fait que euh, c'est sûr on était Mike et moi on n'est pas des amis en tant que tel mais on a comme on, on est des bonnes euh on se respecte mutuellement puis euh, c'est voilà puis j'ai euh, la maison d'édition voulait demander il m'avait demandé de m demander à Mike s'il voulait écrire la préface puis euh, Mike n'a pas hésité fait que euh, voilà
2: euh, tu parlais plutôt, tôt euh, tu sais que toi t'es sorti de là avec une dette de 30 mille au final c'est les conclusions de ça les, les ce qui reste de ça c'est ça a coûté plus d'un million de dollars aux contribuables ça t'a coûté trente mille piastres à toi puis ouais.
3: Plus que 30 000, parce qu'au début, j'avais engagé un avocat, je l'ai payé, puis quand on arrive à la, représentation, à la présentation euh, à la cour, j'avais pas confiance en lui, fait que je l'ai kické out, il a fallu que j'engage deux autres avocats, sans compter les journées de travail perdues, tu sais, au bout de la ligne, pour moi, c'est 40 000. Puis, ah, le pour les
1: psychologiques
3: aussi. Ouais, non, oui. la, les, les contribuables, tu veux-tu rire, c'est au procès, eux autres, bon, la couronne a engagé un psychiatre euh, de Toronto, puis un psychologue de Los Angeles. Fait que eux sont venus, tic, tic. Tout payer sur le bras l'hôtel pour venir à, à, au procès, puis pour essayer, parce que l'enjeu du procès au bout de la ligne, parce que bon, après le fouille de mes ordinateurs, etc., ils ont bien vu que j'avais absolument rien à me reprocher. Mais là, ils ont tourné le procès. Euh dans le fond, l'enjeu du procès, c'est que mon matériel peut influencer des gens à commettre des meurtres et des agressions.
2: <rire> mais le, mais le, le la raison pour laquelle ils sont allés chercher des, 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 euh, des psychologues et des psychiatres de l'extérieur du Québec, c'est-tu parce qu'ici, on n'avait pas un était qui, qui, à cause que la, la cause était connue puis que l'opinion publique était vraiment pas dans, en faveur du gouvernement de, de ce côté-là? Est-ce que est-ce que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher des gens de l'extérieur qui n'étaient pas familiers avec la cause ou ça, ça, ça a rien à voir, ou c'est juste pour que ça coûte plus cher?
3: Non, <rire> mais je pense qu'il n'y a personne qui voulait se mêler de ça ici. Ouais. Euh, parce que même nous, euh, parce que moi, j'ai été obligé d'engager un, un, un criminologue, mm -hmm. plus d'engager un professeur d'histoire du euh, cinéma, non, euh, cinéma pour venir témoigner comme mes témoins, mes témoins experts. On a essayé de chercher des, des psychologues des psychiatres puis il n'y a personne qui voulait se mêler de ce dossier-là. Puis, évidemment, ben, à Toronto, ils euh, sont allés en chercher un, un maudit en anglais.
1: <rire> <rire>
2: C'était les Anglais puis les Américains contre, contre le, le Québec.
3: L'Américain, tu sais, quand, quand c'est le temps de jurer devant, la, de, devant le tribunal, tu sais, tu le choix de, de dire je jure solennellement ou de dire je, juge, euh, je jure sur la Bible. puis l'Américain, lui, le psychologue, on the Bible, on the Bible. On the Bible, on the Bible. Je le y venir à 100 000 à l'heure, sacrament ok. T'sais. Mais tu ça, il n'y a personne, euh, je pense qu'au Québec, il n'y a pas un, pas un psychologue qui laisse mêler de tout ça. Parce que, je ne sais pas, c'est comme dire les jeux vidéo influencent les gens à, à, à être violents, oui. la, la porno incite les gens à violer des, des filles. Je ne sais pas, c'est comme. Il va tout le temps avoir des cas d'exception, mais on peut pas enlever euh, tout ça pour euh, deux, trois quelques pourcents, un minime pourcentage de la population peuvent être euh, influencés
2: par quoi que ce soit. De ouais. mmh. toute façon, tu déclenches pas la pédophilie. Là, la, la pédophilie, elle existe, puis tu le, tu l'exacerbes pas. en, en, en la, la personne qui regarde une vidéo ou tu a un truc de vivant Gogh est-ce que il y, y, y a une agression d'enfant C'est pas ça qui lui donne l'idée. Tu sais, il fait pas. Ah, oh, si, j'avais jamais pensé à ça. <rire>
3: <rire> c'est exactement quand tu regardes un film d'horreur tu ne dis pas ok ça doit être cool de passer ça une a l'air le fun finalement hé hey,
0: Rémi c'est Maxime là, qui parle je <rire> <rire> hey, me demandais euh, tu as été acquitté si je ne me trompe pas en 2012 oui
3: décembre 2012 ça va faire euh, 8 ans c'est ça, ouais, ça. ça ça fait
0: 8 ans puis je me demandais ton, avec le, déjà ce recul là comment tu vois ça cette époque là c'est-tu comme un espèce de cauchemar un peu vaporeux qui s'est terminé. Puis, t'es-tu, là, je sais que tu sors un livre sur le sujet, mais t'sais, tu sais t'es-tu tanné de porter ce, cette histoire-là?
3: Ben, en fait, c'est sûr que ouf, oui non, C'est Le sujet, je trouve, j'aurais aimé ça que ça arrive à quelqu'un d'autre parce que ça m'aurait intéressé au bout. Le, 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 le sujet m'aurait intéressé. Mais bon, c'est moi qui ai porté le, le fardeau sur mes épaules. Mais, tu sais, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient de d'en parler parce que. Euh, c'est comme si on m'associait juste, 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 juste à ça mmh. mais en même temps je suis content d'avoir, oui c'est un cauchemar mais je suis content d'avoir mené la bataille parce qu'à plusieurs reprises je te dirais j'ai voulu abandonner euh, t'sais, question morale question, l'aspect euh, psychologique derrière ça qu'est-ce
1: qu'on veut dire par abandonner mettons
3: pardon, ben, euh, je voulais comme je dis je vais appeler des coupables, c'est moi en prison je vais faire mon temps <rire> t'sais, t'sais, quand ça traîne durant trois ans pis le ils ont mis un an avant de déposer des accusations. Fait que pendant un an, là, je dormais pas, Tu comprends? C'est une violence. L'accusation en tant que telle est une violence psychologique, une agression psychologique. Tu euh, euh,
0: as raconté à euh, Sous Écoute dans leur studio euh, comment ils t'ont arrêté. L'espèce de, de de faux clients. Là, ouais. Le grand théâtre. Le, là, de trip, le trip de policier qui veut faire. Débile,
2: comme ça, au ça, cinéma, là.
3: Ah oh, oui, carrément. C'est pour ça qu'au début, quand ils m'avaient arrêté, je croyais pas, je me débattais, autres, on, parce qu'ils étaient des policiers en civil, euh, puis moi j'étais comme, voyons donc, vous êtes parce que tu sais, on va te dire, mon site était quand même controversé, Je recevais des menaces de mort <rire> à quantité industrielle, mm -hmm. provenant de la Turquie, de la Roumanie, euh, les les gens, c'est il y a une fameuse photo, là, où est-ce que je suis, j'ai fait, euh, comme la fille, elle a, comme un crucifix dans la gorge avec les yeux <rire> amassés. Okay. Le, le nombre de chrétiens qui m'ont écrit, euh, qui allaient me faire la peau. Fait que moi, je m'étais dit, la, ma première pensée, c'est, je me disais, deux fanatiques chrétiens qui veulent ma peau. <rire> c'est comme un peu la première chose que j'ai pensée. <rire> je, me, je me débattais, tu sais, je dis, non, vous êtes pas des flics. Là, ils me montre sa batte, je mets vraiment une seconde. Fait que là, j'étais comme, oh, non, non, vous êtes pas des flics. Fait que j'essaie de me débattre, puis là, la femme, elle monte son gomme. Fait que là, je dis, ah, ok <rire>
1: Irel
3: en tabarnak, ça, quand même. Ah ouais, c'est vrai c'était avec euh, Je te crois c'était un flic. Mais c'est ça. fait que c'était tellement euh, over the top. Fait que là, je me disais, OK, c'était un gag. genre juste, Pas juste pour rire, mais tu sais genre des pranks. Je vas avoir un ami qui va apparaître en arrière avec une caméra. OK, on t'a eu, tu sais.
2: ben euh, on t'apprend que dix ans fait plus ça. tard, c'était effectivement un prank tout ce
4: temps-là,
1: Salut, Rémi, c'est Coquelicot, l'homme invisible et tu Et
3: euh
1: Moi euh, ben ça c'est pas de tes affaires. Non, il... <rire> il... <rire> moi moi m'a jamais arrêté. <rire> sais tu sais pourquoi Parce <rire> qu'on pas capable, il me voit pas. Mais qu'est-ce que tu fais fait Coclico <rire> oh. <rire> Pourquoi tu as j'ai fait plusieurs vols de banque. J'ai été dans des euh, tu sais les, les, les vestiaires pour les femmes là. <rire> Euh, oh, oh, sinon, oh, oh, euh, okay. <rire> sinon j'ai volé des hot dogs. Ben oui. Euh, <rire> euh. J'en profiterai pas. <rire> j'ai écrit des claques saillelles à mes chums. <rire> Puis euh, c'est ça. Puis je mange gratuit au poulet frit comme Mais ça, c'est correct parce que c'est de mes chums qui l'a. <rire> euh, euh, en fait, euh, Rémi, <rire> on, Alors, on, a, on a parlé beaucoup du négatif. On vient avec le positif maintenant. Là. Alors, tu t'es un maquilleur euh, d'horreur en, fait, en quelque sorte. Comment qu on vous découvre une passion pour ça?
3: Ah, oh boy, ça. Tu raconte tout ça. Non, non. Et aussi,
1: comment qu'on. Où on apprend ouais. ça aussi? Euh. Non, non, mais regarde. Comme un magien, mettons, Et combien, ça. comment on devient invisible? <rire>
3: bon, à qui, à qui tu parles, là? Euh,
1: là? Non, je parle à toi, là. <rire> Donc, comment on trouve une passion pour devenir maquilleur, d'horreur? Euh, bah
3: on va dire. Euh, on va avoir. Euh, faut déjà avoir un peu euh, une petite, euh, un brin artistique, je te dirais. Mais euh, regarde, moi, c'est arrivé par hasard. Avant, je faisais plus euh, du airbrush, euh, des, des jackets de cuir dans le temps, euh, des caisses de moto, des tanks de moto. Puis euh, le maquillage, c'est arrivé vraiment plus tard, là, quand j'avais quand près 30 ans, 28 ans. Mais euh, non, euh, c'est ça. Je tout le temps peigné un peu dans l'art, puis dans l'horreur aussi, en écoutant du Cannibal Corpse.
1: <rire> ah, c'est quoi tes bandes préférées?
3: J'en euh, ai plusieurs dans différents styles, mais c'est sûr que j'ai grandi. Moi, je suis plus dans le métal, genre creator. À ah bah, <rire> ah bah ben, 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 ben,
1: oui, bah oui. c'est ran Comment ça se porte, le, le, mettons, le milieu du cinéma d'horreur au Québec? Il y a les affamés qui avaient quand même gagné euh, les risques du meilleur film. Deux ans, trois ans, je suis comme plus sûr. Euh, pensez vous qu'il y a, a peut-être une... Euh, parce que ça revient, le cinéma d'horreur, mettons, ça reprend ses lettres de noblesse, peut-être.
3: Non, regarde, moi dire, sérieux, là, euh, trouver du financement. Euh, dès que tu sors euh, des sujets comme tout le temps de l'humour, ben, le mal de vivre au Québec, yes. quand tu sors de tes deux sujets là, euh, moi dire, c'est super difficile à trouver du financement. Euh, la SODEC, euh, je pense qu'ils financent euh, rarement. Euh, bah, peut-être qu'il y a des
1: zombies des... qui ont un mal de vivre, mettons.
3: Ouais. Il ne pas des zombies suicidaires. Ouais, ouais. Mais, <rire> mais, non, mais le milieu de l'horreur, il fait dur au Québec, sérieux là.
1: Ouais.
3: Euh, on espère peut-être que des chaînes comme Netflix et, euh, qui vont venir, euh, qui vont venir jouer un peu, euh, qui vont peut-être venir financer des, des, producteurs, des réalisateurs, mais euh, comme mettons Isabelle Grondin qu'elle essaie de sortir un film d'horreur depuis plusieurs années. Puis euh, c'est quand pratiquement impossible d'avoir du financement. Donc c'est le milieu de l'horreur euh, fait dur, je dirais. <rire> quand on se compare, mettons, aux Américains. Ouais. Puis en, en même temps, il euh, y a une demande, ça, qui est fou. Puis avec un joueur comme Netflix, euh, euh, parce que souvent la, le monde de l'horreur, oh, ben, on n'est pas assez au Québec, le monde. Euh, ça ne pas assez à ça, l'horreur. Il n'y a pas de l'argent à faire avec les films d'horreur. Non, mais c'est parce qu'à Star, tu peux être diffusé à travers le monde. regarde Je regarde des films islandais, <rire> je regarde des films turcs sur Netflix, tu comprends? Sous-titré. Euh... Le film
1: d'horreur québécois, le nom m'échappe à l'instant, mais qui est sur Netflix, là, sur, euh, mon Dieu. Euh, Jusqu'au déclin, en tout cas... Mais, vrai, mais ça marche fort, ça, ça, ça marchait partout dans le monde. Là?
3: Ben c'est ça, mais j'espère qu'il <rire> y en a qui vont qui vont se réveiller, comme quoi qu'il y, y a du talent ici, puis euh, qu'on arrête de voir juste Québec-Québec. Euh, Regarde, on peut financer des films d'horreur, mais qui vont avoir une vision, euh, une vue internationale. Mais l'horreur se dit au Québec je le répète, puis euh, tout le monde, je pense, est d'accord avec moi. Personne, on ne veut s'en vers ça. Puis pourtant, on a du talent à la quantité industrielle. Euh,
1: J'ai une petite question pour toi. C'est moi, euh, l'homme invisible? Euh, yep. Comment je m'appelle déjà? <rire> Coquelicot. Coquelicot. et euh, À quand un film d'ABA au Québec? Comment dis-tu? Es quand est-ce qu'on va avoir un film québécois sur ABA Hey boy. <rire> toi qui es le fan numéro un d'abord. C'est toi que t'as pas ça. Ah <rire> oh, j'ai mes, mes sources je suis <rire> là mais visible! Moi je peux m'insérer n'importe où là. Ben pas de n'importe où là, pis avec des adultes consentants, là, mais euh... non Non, moi J'ai mes petites sources là. Charles ah nous bon. donne une chanson d'abat.
3: Bon, j'en connais aucune. Ah <rire> oh, mon affaire
1: parce que tu en connais trop.
3: <rire> non, c'est ça. Je <rire> sais pas lequel choisir. <rire> Rémi,
0: quand on s'est vu la semaine dernière, tu jasais avec du monde puis donné euh, le, le, la discussion a viré sur les films d'horreur tout ça puis à un certain point ça m'a étonné mais tu as dit que tu n'étais pas un si grand fan de films d'horreur que ça.
3: Non, bah ben, je connais mes classiques euh, ouais. des années 80 mais m'a dire c'est rare en hein, Christie je pense les derniers films d'horreur que j'ai vu euh, Hey boy, je m'en rappelle plus. Le mais vidéoclip clip d'Abba. <rire> le spécial euh, de la petite vie. Non, mais je ne consomme pas beaucoup de films d'horreur. Je ne sais pas pourquoi. Je vais. Je ne sais pas. On dirait peut-être parce que je suis tout le temps là-dedans que quand je veux décrocher, j'ai le goût de, de relaxer. Si je regarde un film d'horreur, je vais être comme plus concentré sur les effets. C'est wow, ah. <rire> le côté technique, la chose, que me laisser emporter par l'histoire.
1: Toi, c'est plus la porn.
3: Ouais c'est ça, exact. La, <rire> la hardcore. Non, mais,
1: mais pour vrai, quel, mettons, tu, quand même une, tu ouvres une porte intéressante. Quel genre de film que tu écoutes, justement?
3: Oui, ah, mais tu sais, ben, mettons, sur Netflix, j'écoute euh, pas mal plein de séries, autant euh, drôles que des séries comme plus...
1: Euh, tu écoutes The Office, dans le fond.
3: Genre, mettons, Bloodline ou des trucs... Euh, mais là, il y a une série, par exemple, qui, qui va sortir sur HBO. Euh, Cliff Barker reprend euh, le, les reines de Hellraiser. Ça, Hellraiser, c'était vraiment mes, mes films cultes. non oh, c'est bon, Christy euh, Puis, c'est ça, il va y avoir une série sur HBO d'Hellraiser. Donc, c'est Cliff Barker qui prend les reines. Fait que ça, ça m'intéresse en Christy. Parce que Hellraiser, je veux pas, ça reste mon, mon film d'horreur fétichiste, si on veut. C'est
1: fétiche. Fétiche, tu le disais, mais c'est correct. Oui.
3: <rire> mais c'est assez
1: fétichiste, c'est assez sadomaso, l'imagerie ouais, dans ça, le ça, film, oui
3: de là qui ouais. est fétichiste au bout mais c'est un film euh, ben, les, on, je te dirais les trois premiers là, qui sont vraiment incœurants hein? sans ça après ça, ça un peu déclaré
1: moi c'est l'huit donc voilà euh... <rire> Voyez avec euh, des questions du public jour, on en a quand même pas mal puis euh, sont pas toutes mauvaises ce qui m'a surpris alors Marc-André Demers se demande c'est quoi ta chanson de Noël préférée tu en as pas. Tu en as pas? Christiane, elle demande quel est ton meilleur chair de poule? Pourquoi? Ton meilleur chair de poule. Ton meilleur de poule? Chère de... Chère ma chair ma de poule? Chair de poule. Chair de poule. Ma meilleure chair de poule.
3: C'est pensé de quoi, ça? Euh, c'est dit...
1: ben, C'est R. Alstein qui écrit ça. Là. En tout cas, c'est pas bien bon. C'est pas, pas grave. Mais, euh, Danny <rire> Boulian. Bon, je vous demande pardon. <rire> bon, on avec les,
3: lui. les questions
1: sont en Ils ont tout, sont en poches. Non, mais euh, non, en <rire> a une meilleure ici. Danny Boulian dit quels sont les artistes qui l'influencent le plus dans son processus de création
3: euh, ben, Je te dirais, ça a commencé par un Giger, un cher Giger. Ouais.
1: Oui que c'est Quelque chose. Hein. Ouais, oui, que quelque quelque c'est ouais. euh,
3: vraiment euh, un artiste que c'est lui qui m'a donné le goût en fait de faire du airbrush parce que lui ses peintures c'était tout à l'aérographe au airbrush. Puis quand j'avais 15 ans j'ai acheté mon premier airbrush c'était vraiment mon inspiration, euh, ma source d'influence.
1: La pochette de Robocop euh, du film Robocop est euh, en airbrush ah ça se peut <rire> ouais, pis je ne le savais pas on dirait vraiment une vraie photo Puis c'est euh, notre ami euh, Jack Dion que je ne sais pas si tu connais qui a non. sorti euh, la bande dessinée de, de, euh, de ouais. Ah non je ne connais pas euh,
3: okay.
1: mais c'est lui qui, qui m'a appris euh, euh, ça
3: ah mais ça se peut ouais, Airbrush tu peux quand même faire de quoi de, assez, euh, assez proche justement du réalisme
1: mais je suis, je suis invisible, ça t'impressionne pas? Non. <rire> Évidemment. <rire> c'est sûr. <rire> ben oui. <rire> il, 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 ça voit à peine d'être invisible. <rire> ça voit à peine sortir. Euh, Guillaume Saint-Cyr demande Qu'est-ce qui t'écœure? Qu'est-ce qui m'accœur?
3: Eh hey boy. Moi, c'est -ce les injustices que... sociales. Ah
1: bon, était trop politiquement correct. Oui. Qu'est-ce qui m'écœure c'est les gens stupides. Ouais, ça, ça. Toi, tu un peu. tu es un peu. Je
0: vais me permettre un ajout. Moi, de quoi qui m'écœure là Puis tu sais, je suis capable d'en prendre des effets spéciaux d'horreur. Mais quand il y a de l'espèce de sang blanc. Euh, Laiteux, il y a ça, ben, gros, dans truc de Ridley Scott, l'espèce de sang qui a l'air un peu du sperme ou du lait. Là. Oh, ouais, ça vient ouais. tellement me chercher, mais ben, comme instantanément, je suis comme. <rire> ça ça peut
3: être des mauvais souvenirs, c'est ça? Ah, ben peut-être,
0: <rire> je sais pas, peut-être une mauvaise journée à la plage. Maxime, ouais. <rire> oh, ben, il y en a du vécu. Euh... Non, mais, vrai, ce
3: qui mes cœur euh, vraiment, ça. on tombe dans, dans, dans la, vis, la, la question. Euh, des trucs comme Two Girls and a Cop, ça, euh, je sais ouais, pas si bon, tu m'as de bon. ça.
1: Oui, oui, je souviens de ça, oui, hein, ils font caca, ils mangent leur caca, là. oui. Ils Il vont Il aussi, ils vont Miss. Ben, en fait, honnêtement, en fait, je pense que je ne l'ai jamais vu. Euh, moi, moi je suis dans les vidéos, mais on ne me voit pas parce que je suis invisible. <rire> Il insistait pour être là. <rire> Il tient le verre. Ben, oui, c'est sûr. Euh, Bruno Barotte demande, avec quel réalisateur québécois aimerais-tu faire un long métrage? Moi, je modifierais sa question, puis je dirais, avec quel réalisateur tu cours? On, on, on se gâte, n'importe qui. Ben, moi,
3: c'est sûr, c'est Isabelle, Isabelle Grondin. Ah ben, oui, euh, c'est C est, c est, je pourrais pas faire voir non mais Isabelle c'est ça c'est parce que moi je sais c'est quoi le film qu'elle veut euh, les oublier qu'elle veut euh, sortir Puis euh, ça sérieux si elle réussit à trouver le financement pour en ligne ce film-là euh, je suis garanti que ça va être un succès
1: ah j'en doute pas elle talentueuse <rire> puis ses, ses courts-métrages sont assez euh, c'est assez spécial là c'est lui qui inspirateur. Là. Mais, mais c'est ouais. pas bon. mais, <rire> Alex Dahl, je demande, c'est quoi les effets spéciaux les plus réalistes à faire qui coûtent le moins cher? Les
3: plus réalistes à faire qui coûtent les moins chers? Euh, boy, ça dépend. Il faudrait être le sirop de maïs pour
1: faire du sang, maintenant. Doit être sur, doit être la, ouais, doit mais c'est quoi un effet
3: spécial, vraiment, si on fait juste du faux mais, euh, sang, mais ça dépend. Il y a tellement de... de tu faire une brûlure qui ne coûte pas cher à faire puis qui peut être super beau. Euh, je dirais, quand on tombe dans des brûlures, c'est quand même assez relativement facile, dépendamment si tu connais tes, tes techniques et tes produits à utiliser. Mais euh, des brûlures, je te dirais, des brûlures, des fois, tu peux t'en ouais. sortir. Ouais.
1: Ben, tu mets tes mains sur le poêle, ça coûte à rien. Ouais. <rire> <Ça aussi. rire>
3: J'ai
0: déjà, déjà ouais. eu une brûlure chimique sur le pénis. J'étais euh... hey <rire> allé au glissado puis j'avais des résidus de chlore sur le pénis puis j'avais lavé ma toilette avec du vinaigre. Puis j'ai eu comme une réaction de vinaigre et de chlore sur le pénis. Mais que je faisais avec du vinaigre, ça grave Ah ben, c'est ça, c'est parce qu'il y en avait sur ma toilette, puis là en allant aux toilettes, mon pénis a un peu touché au bol de toilette, puis là, je me suis endormi, puis je me suis réveillé avec comme le pénis en train de fondre. Puis c'est pas des blagues, là, ça a l'air d'une joke, là, mais c'est vrai.
3: Moi, je me suis déjà lavé le pénis avec du turel sans le savoir. Holy shit!
1: Yes, vous l'aurez appris ça.
3: Ça, ça fait mal la
1: crise vais <rire> <rire> juste
2: laisser ce moment-là mourir un peu
3: ça
2: <rire> euh,
1: fait des années moi j'ai pas vu mon pénis
2: moi euh, Rémi je me demandais je suis allé voir les, les, y, y, le, le truc de inner depravity qui était le site web que, que, qui a tout déclenché finalement euh, le, le site en tant que tel n'existe plus mais as mis les photos sur ton site web qu'on peut encore consulter aujourd'hui j'allais voir ces photos-là c'est très trash là, on va se le dire là. évidemment ouais, ouais. c'est ça l'objectif Puis c'est très réaliste, il y a un grain dans la photo qui rappelle, moi qui me rappelait Texas Chainsaw Massacre un peu là, tu sais ce qui donne mm -hmm. une espèce de, de cru puis de réalisme à, à ces photos là. Euh, mais moi je me demandais le, le processus de travail, tu sais tu travailles avec des modèles, tu travailles dans des dans des, des tu, tu proposes quelque chose qui, qui est très très hard, très très trash. Euh, C'est comment on approche ce travail là Comment tapproches approches tes modèles Comment tu euh, comment tu réussis à établir une ambiance qui est pas, euh, tu sais qui, qui, qui dépasse pas les bornes ou tu sais, qui, qui met pas les qui met pas Personne mal à l'aise. Comment tu, tu réussis à expliquer ça sans que la personne devant toi se pousse en courant?
3: <rire> ben, au tout début, c'était toutes mes amies, premièrement. J'ai fait le tour de toutes mes amies de filles euh, quand j'ai commencé le site. Mais après, je te dirais, là, c je recevais des tonnes de courriels de, de filles qui me proposaient d'être modèle pour mon site. Fait que j'avais même pas à, à, à demander à personne. C'est des filles, carrément, euh, j'avais des, des, des listes d'attente quasiment.
4: Je OK. Sais. OK. Fait que,
3: <rire> mais sinon c'est ça au début c'était vraiment toutes mes amies de filles euh. puis as, que, t as, t y as tu euh, un moment
2: où est-ce que t'es es comme faut que tu brises une barrière de les gens savent pas que t'as ça en toi puis à un moment donné tu es obligé de bon ben, que ben dans
1: cette autre idée là justement il y a Frédéric, du... Frédéric Duval pardon qui dit sent-il qu'il est déjà allé trop loin fait. Que... Non, non, pas du tout. Non, non, non c'est ça. Mais non, pensez...
3: parce que même quand je faisais des scènes à un caractère mmh. sexuel, c'était tout le temps suggéré. On, on me voyait peut-être parce que j'incarnais mon personnage aussi. Euh, puis c'est ça, c'est. On me voyait les culottes baissées. On, on nice. savait ce qui était en train de se passer, mais jamais que je le montrais. Comprends? Je, je, je me gardais quand même une, une mini-censure. Parce que je voulais pas tomber non plus s'il commençait à avoir du, des vrais trucs sexuels. Mais là, on tombe quasiment dans de la porno hardcore. Tu l'avais le pénis pour, avec voilà. du
0: purel puis tes ouais.
3: dans... <rire> Je voulais pas me ramasser dans, avec ces étiquettes-là.
0: C'est euh,
3: sûr. <rire> non, mais tu sais, c'est ça, c'est. À mon âge c'est sûr j'ai fait le tour. Euh, commencer à consacrer moins de temps à mon site parce que là, quand ça fait une quarantaine de sessions de photos que tu fais, ça fait à peu près 2000 photos que tu fais de, du gars qui décapite du monde, à un moment donné, je, je vais... Va C'est
4: hein. <rire> <C> <rire> beaucoup. Oui.
1: Hey Rémi, je te donne ouais. un défi. Essaye d'aller à ronde invisible, toi. C'est impossible, il y a toujours quelqu'un qui s'assied sur toi. Bah. Bon, <rire> ha <Maudite> bonne question! <rire> ça, ça c'était notre meilleur. C'est la meilleure question que j'avais eue. C'est sûr. Alex Dage demande comment as-tu réagi à la retraite de l'Undertaker? Impossible! À qui? À quoi? Connais-tu l'Undertaker? Pas à tout. Ok, on va passer à autre chose. <rire> Rémi Fréchette demande pense-t-il retourner à la réalisation un jour?
3: Euh, J'aimerais ça, sérieux. Ouais. Euh, avoir bien de l'argent, je fais un Inner Depravity, mais un long métrage, j'avais déjà tout pas mal un script d'écrit dans le temps, mais avec les procédures, avec les affaires judiciaires, j'ai comme, off, hein, comme ça. <rire> je ne veux plus me relancer là-dedans, mais j'avais comme créé euh, quand même, j't ai, j't ai, j't ai, man, comment je peux dire, euh, pas un, un genre de squelette, là, de, de, un squelette? Un squelette. Non, mais un genre de, de comment on pourrait dire ça? Hein? Ah, ouais, un, un, euh, de, un synopsis, un matronnier moins deux, Ouais, ah, bon puis, euh, mais ça, c'est ça, c'est sûr que si un jour, parce que tu sais, moi, je suis pas un réalisateur, je suis plus un de d'affaires spéciaux, mais ouais. j'aime bien la réalisation, sauf c'est un monde qui est totalement euh, pour, est beaucoup plus complexe que euh, quand tu te connais pas trop. Puis mes courts-métrages, on s'entend que c'est des courts-métrages ultra amateurs. Fait j'avais ma ligne directrice, où est-ce que je voulais m'en aller, mais tu sais, on s'entend que le monde parle pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, euh, c'est plus euh, plein d'images saccadées là, de, de
1: trucs d'horreur mais ouais peut-être un inner depravity un jour euh... ben un peu comme uh, Big Horton j'écoutais ça ça nous passait
2: Julien plutôt nous a dit qu'il aimait ça être et dominant et dominé, fait que tu pourrais t'en servir pour être soit une victime ou soit un tueur en tant que tel, il, il est capable de
1: faire les deux oui, il, aime, il aime ça les deux je me considère Switch, mais, mais c'est pas important ça je <rire> suis très content que tu as arrivé mes coutures je pense que c'est pertinent je te cherche de la job c'est sûr, c'est sûr, euh, en terminant tiens euh, es-tu un fan du travail de Tom Savini. Alors, on va replacer qui est Tom mm. Savini pour les gens qui ne le connaissent pas vraiment. Peut-être, c'est lui qui faisait des effets spéciaux dans les films de. de, de mon Dieu, comment il s'appelle George Romero. Ouais, exactement. Voilà.
3: Ben, ouais, ben, je l'ai rencontré à
1: plusieurs ah, reprises. Ah, tu l'as rencontré à plusieurs reprises. Mon Dieu, raconte ça. Ça va, tu sais Tu l'as rencontré à plusieurs reprises. Ouais, ben, dans les euh, comic con Ok. Euh, J'étais
3: un Comic-Com, fait qu'on se parlait, puis on était dans un party, puis euh, non, un super euh, chouette euh, type. Chouette
0: c'est drôle parce que je l'ai connu à cause de son rôle dans la nuit la plus longue From Dust Till Dawn qui fait Sex Machine il y avait Chong qui était
2: là-dedans Cheech ou Chong c'est qui? c'était Chung. c'était Cheech Marin c'était
1: Cheech
0: Marin oui,
1: ouais. <rire> ben, mais Rémi Couture, merci beaucoup. J'espère que tu n'as pas trouvé qu'on est juste de style mongole. Hey, j'étais dans le film, ah. aussi, hein. <rire> <rire> voilà, ton, ton livre, Le maquilleur de l'horreur, se trouve dans toutes les librairies. Merci beaucoup ouais. de ta générosité, puis on. C'est ouais. Merci, les gars.
3: C'est cool, puis on euh, de prendre de la drogue. <rire> oui, 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 oui. Allez, hey, on oui, oui, oui. mais
1: là, oui, je à la maison, ben, mais, On fera du On fera Ce, dimanche, on ce, ce soir, je vais être chez vous, mais tu ne me verras pas. Oh, Merci, fou, merci beaucoup, Rémi. Au revoir. C'est Salut. Bye bye. bye. bye, bye, bye. C'est Coquelicot. Et voilà, c'était Rémi Couture. Euh... Notre,
2: notre invité le plus ponctuel à ce jour.
1: Ben, il a appelé à plein à l'heure, lui. Oui. Fait que voilà, alors sinon, ben, j'ai pas grand chose de prévu pour le reste de l'émission. Hey, juste euh... pour vous prouver que je suis invisible. Oh, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce
2: qu'il y qu a Ok, là, en ce moment, ouais. il y a du Scott Towell dans les mains. Oh mon dieu, un Scott Towell qui vole dans le local. Oh mon dieu. Oh. Aïe aïe! On dirait vraiment euh, qu'il y a du vent dans le local. Oh là là! Oh là 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 là!
0: Ah! Le Scott Tower. Oh
2: mon dieu! Julien, attention! <rire> <rire> mais moi sinon euh, euh, j'aimerais ça profiter du temps euh, qui reste pour me souhaiter joyeux anniversaire ben oui, hein. ben c'était ma fête cette semaine mais malheureusement euh, j'ai une semaine en dentiste un peu parce que euh, mm. cette semaine est décédée euh, Pat Patterson ben oui. Pat Patterson le Montréalais qui est euh, 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 pour ceux qui connaissent pas l'univers de la lutte Pat Patterson ça se trouve être probablement la personne la plus influente dans l'histoire de la lutte qui s'appelle pas McMahon tu Vince McMahon Shane McMahon tout ça euh, Pat Patterson c'est la personne la plus influente c'est l'espèce de dude qui a toujours été là depuis les tout débuts c'est lui le premier champion intercontinental ils ont inventé un faux tournoi qui qu aurait gagné à Rio de Janeiro fait qu'il est juste apparu à un moment donné avec la ceinture intercontinentale puis là c'était à l'époque des années 70-80 puis il y a, a, beau non, a, beau, a beau mentir qui vient de loin non mais tu sais beau mentir qui vient de loin lui il dit qu'il est allé il disait que c'était un vrai tournoi de lutte olympique là, pas de la lutte mmh. spectacle, fait que ça lui donnait comme une crédibilité, puis c'est comme ça qu'il a été propulsé vers, vers, vers les plus hauts sommets mmh. puis c'est réputé pour être un des gars les plus sympathiques c'est aussi le premier homosexuel ouvert, le, le premier athlète ouvertement homosexuel dans l'univers de la lutte, puis là on parle des années 70-80 dans le monde de la lutte, qui est un monde ultra macho, qui pardonne pas, qui est un monde de bullying, puis de, de violence inouïe puis ce gars-là réussit quand même à faire son chemin, puis pas juste à avoir une petite Place, à avoir les plus grosses places puis à devenir la personne la plus importante. Puis si vous avez été fan de lutte quand vous étiez jeune, dans les années 90, début 2000, tous les bons moments, là, tous les gros finish, tous les gros moments qu'on se souvient de la lutte de quand on était petit, c'est du Pat Patterson, mur à mur. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis euh, cette semaine, donc, il est décédé. Il y a plusieurs hommages qui ont été rendus. Puis tu sais, des fois, il y a des gens comme ça qui décèdent puis que tu vois que c'était. Ok, c'est des gens que tout le monde appréciait. C'est du monde... Il n'y a, a personne qui a rien de, de mauvais à dire puis les messages... C'est pas juste des petits messages génériques que tu dis bon ben rest in peace chose puis euh, on se reverra plus tard. Chacun avait son anecdote, chacun avait son moment précis où est-ce que tu vois que ce gars-là OK c'est un, un être exceptionnel. Puis nous on ben, on a eu la chance de le voir chanter My Way quand on est allé au au Centre Bell la dernière fois parce que c'était saturn puis à, à chaque fois qu'il y avait la chance de chanter My Way sur sur un stage ou dans au jour de l'an ou quoi que ce soit. Antoine
1: Maxime aussi je crois.
2: Oui. Ben, c'est ça, c'est juste que là, c'était la pas de Patterson officiellement, mais là, Maxime, tu peux l'avoir maintenant. Parfait. Il ben, ben, bonne elle Mathieu. <rire> ben, merci beaucoup. <rire> Joyeux anniversaire.
1: Moi, j'aimerais ça qu'on applaudisse Mathieu.
0: Bravo, Mathieu. Bonne fête, Mathieu. Oui, bravo d'être euh, ouvertement homosexuel. <rire> si
1: tas tout compris? Ah, compris. En 2011, comme ça, c'est assez courageux. <rire> On va continuer avec une petite découverte que Maxime a faite cette semaine. T'as trouvé oui. ça comment, Maxime?
0: Euh, c'est un ami, tout simplement, qui nous a écrit comme à 7 heures dans la nuit. Puis il a dit Hey, si vous voulez un bon moment, appelez. Ah oh, oui. Appelez dans la boutique. Puis là. Euh, T'sais, vous connaissez, à hein, la règle du zoo, c'est on le regarde, mais on ne touche pas. Fait que là, là, je vous le livre, ça va me faire plaisir, mais allez pas les écœurer. Là. Donc, c'est un ami qui m'a écrit, et il a dit, si vous voulez vous amuser, appelez sur la boîte vocale d'une boutique de sport qui s'appelle la poubelle du ski. Et euh, enjoy, je pense que le moins qu'on en dit, puis le plus tôt, on l'écoute, c'est ça le mieux. Fait qu'on écoute ça. Ah, absolument, c'est c'est puis tu sais au début vous allez dire ben qu'est-ce qu'il y a de
1: drôle puis attends <rire> attend, je vous jure a, que ça vous attendez, la attendez, 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 c'est ça c'est pas là. voilà, c'est parti. Le son
4: est pas ouvert. Le son est pas ouvert. Euh, je suis encore
1: là hein, mais vous me voyez oh pas. Oh mon hein? dieu, il était là.
4: Info@forberdeski.ca. Info@forberdeski.ca. For an English message, please dial 514 384 3 5 Avant de venir au magasin, vous devez demander rendez-vous parce qu'on est complètement... Euh, on est très, très occupé. Euh, puis vous devez avoir reçu une confirmation de votre rendez-vous. Sans confirmation, vous n'avez pas de rendez-vous. On ne pourra pas vous servir. Euh, ne pas amener les enfants fait, faire le contour du studier avec un papier. Marquer le poids, la taille. La taille au Québec, on dit la grandeur. Et puis son a euh, Présentement, on, on est, pour deux semaines, on n'a plus de place pour faire des réservations pour des locations de ski alpin, autant dans l'adulte que l'enfant. Et aussi, on n'a plus de place pour les achats. On n'a plus de skis de fond usagés Mais on n'a aussi pas de place pour deux semaines pour ceux qui voudraient acheter des skis de fond. On a encore beaucoup de skis de fond à, à vendre. On
2: rappelle on que c'est un message de répondeur. On est,
4: on est pris pour deux semaines. Faut faire des rendez-vous. C'est plus loin que deux semaines. On est fermé le lundi, mardi, ouvert mercredi, jeudi, vendredi, de 10h à 6h45. Le samedi, dimanche, de 8h à 3h45. Euh, les journées les plus occupées, bien sûr, c'est samedi, dimanche. Notre adresse 82 78, boulevard Saint-Laurent, Montréal. C'est trois feux de lumière au sud du boulevard Métropolitain. Si vous prenez le métro orange,
2: mon micro,
1: vous prenez la, fait
4: la fait. sortie jarrie. C'est une marche de 15 minutes ouest, direction ouest, pour se rendre au boulevard Saint-Laurent. Euh, les départements les plus courus, bien sûr, c'est les locations, le ce qu'ils font, puis on est bloqué pour deux semaines. Nous, nous, on a... On n'a plus rien dans le stock de location de skis de fond. <rire> euh, pour enfants, oui. Encore des locations de skis. <rire> C'est ski une information. De toujours pour dans deux semaines. Et plus. Euh, pas, on a même. du stock à vendre pour adultes dans le ski de fond. Toujours dans deux semaines. Euh, nous vendons toutes sortes de skis. Neuf. Euh, alpins, randonnées, skis poudreuses, hors piste autres routes, Planche à neige, raquettes. On peut pas répondre au téléphone et cette machine ne prend pas les messages. Pour un rendez-vous, un gros problème, envoyez un, 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 un email à un gros un problème de ski. commercial pour belduuski.ca. Dans le hockey, on fait de la location, la vente de patins. Pour l'instant, il n'y a aucun aucun problème, il n'y a pas de roche dans le hockey. On, on loue et vend l'équipement de protection Pour les joueurs, notre spécialité, c'est l'équipement de goûter. Dans le vêtement, il y a un très grand choix le net, de vêtements de questions pour enfants et adultes.
2: Si c'est de... de... bon, c'est parce que, en plus après tu peux pas laisser le message, ça fait déjà cinq minutes que le message est commencé. Tu sais quelqu'un qui appelle pour le... avoir une petite info ou laisser une petite info.
0: Moi, le moment qui me fait craquer c'est quand Mané dit on n'est pas ouvert, tu laisse moi nommer des jours. Tout ce qu'il y a oh, pas. Oh shit là. <rire>
2: <rire> moi c'est c'est qu'il nomme tout ce qu'il y a pas puis toutes les fois où il est pas là tu ça, ça sert à quoi ça <rire> j'ai pas de femme en passant on a plus de biscuits avant on vous donnait des biscuits à l'entrée on, on a fait fête là deux ans <rire> mais, on mais, est toujours mais fermé. venez pas mes enfants me parlent plus Et puis, amenez pas les enfants Tracez leurs pieds sur un papier donnez moi sa grandeur son poids non, mon terrain était saisi par la ville sa taille au Québec par taille on attend la grandeur j'ai pas de culotte.
0: ah et puis là c'est parce qu'à un moment donné il y a la notion de on, on, a, on a pas de ski de fond mais on en a peut-être pour enfant pis là le hockey mais hey, tabarnane ça.
2: Puis tu sais tu peux pas y aller sur place fait que c'est vraiment vraiment obscur de te réussir à trouver
0: Mais ben, bon euh, ça m'a bien fait rire fait que ben là je sais pas euh, la poubelle du ski pis là je répète Là, allez pas les niaiser, allez pas les bah, écœurer. Enoï,
2: anyway, tu peux pas laisser de message. Fait que, ouais, c'est ça. Vous pouvez aller écouter le message si vous voulez,
1: mais. Ah non, non, bah, je vais l'écouter le message, je vais écouter l'émission. On a des, des post-it. on en a. <rire> ma femme est partie. Il colle plus. Avec <rire> toutes mes skis. C'est peut-être,
2: pensez-vous, je fais un lien avec Box Office, mais c'est peut-être le père de Valence. Ah, ben C'est la même.
1: Salut, c'est Valence. <rire> Encore oh le style <rire> Salut, c'est moi Valence. Allez, mon, allez, père, euh, mon père mon oui, vend des skis. On l'a entendu ce peu blanc avant d'essayer
2: des rais ou. Euh, m'en retrouver. Bon. <rire> hey. ben, ce, ça, c'est un gag que je veux pas qu'il meure.
0: <rire> mon père ma... vend. Ah, Salut, c'est Valence. <rire> Avec pitchhot.ca. <rire>
2: <rire>
0: Bang! <tout rire> on on s'excuse de te déranger,
1: Valence. <rire> Tu as reçu un <rire> indicatif de 8 secondes. Et je
2: on on l'entend pas fort parce que ça bouge plus le micro. Il y a un livre sur comment faire des nœuds coulants. Ouais, j ai, j ai,
1: j ai des <rire> il nous reste 10 minutes. Peut-être qu'on pourrait apprendre la vie de Coquelicot ou tu as une chronique? Ben, moi,
2: j'ai envoyé une vidéo la semaine passée. C'est quelque ah, chose que je retarde, euh, je repousse ouais. depuis comme deux mois à peu près. Puis il, il, c est, c est, je sais que le, 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 il y en a plusieurs qui vont l'avoir entendu et vu. Puis je, je, je sais que c'est le buzz est peut-être déjà passé, mais je, en toute bonne Conscience, je peux pas me permettre de pas passer un des extraits de ça. Euh, c'est euh, le vidéo euh, Canalisation Galactique, soins des dragons de l'intraterre. terre ah oui. euh,
1: Bonjour. Allez.
2: Ouais, tu l'as certain. Ok, comme tu peux voir, Julien, c'est une vidéo de 38 minutes. Oui. On l'écoutera pas au complet. Ben, on n'aura pas le temps. Ben, c'est ça qui arrive. Tout ce que je te demande, Julien, là, c'est de oui. cliquer n'importe où dans la vidéo. Non, non, ok,
1: cliquer à euh, 22 minutes.
2: OK. Part, mais à 22 minutes.
1: Choisir cette joie intérieure, malgré toute cette violence ou cette négativité Alors On voit présentement un couple dans la quarantaine, trentaine-quarantaine, qui traîne, tient un bébé, qui ont les yeux fermés, on a de faire Vous des incantations,
2: C'est ce qu'ils sont en train de faire, les amis. C'est qu'ils sont en train de contacter les dragons de l'intraterre pour leur permettre de rentrer à l'intérieur d'eux. Euh, comment, on on, comment on invoque ça, un dragon de l'intraterre Faut lui permettre d'entrer à l'intérieur de soi. Euh, mais je continue le vidéo, fais juste cliquer à des endroits random Parce que les dragons de lintro terre vous comprendrez Ils comprennent le français Comme vous voyez Mais ils parlent aussi une langue spéciale
1: Puis là, euh,
2: si on clique à d'autres moments dans la vidéo On va pouvoir entendre ah, C'est pas grave Ça va partir là. Attention
1: ça, c'est pas nous, là. Non, non, c'est pas nous, c'est dans le vidéo. Ouais, ouais, c'est vraiment dans le vidéo. C'est vraiment dans le vidéo à 23 minutes, vous pourrez vérifier par le à plein d'autres places. À 27 minutes.
2: À un bout où il parle en langage inventé. Il y en a plein. Il y a aussi beaucoup de moments d'introspection. C'est parce qu'il n'y a pas de... À
1: vos animaux. Je suis quelque au hasard, là. Bien, très chérie.
2: Ah, c'est comme pas très. D'habitude, c'est l'autre qui fait des blis. Blou, blou, ouais,
1: Je rends pas chanceux. <rire> c'est pas nous autres, ça, là. Oh, ça pour... me mm. fait peur. beaucoup. <rire> bah, moi, j'ai peur pour euh, l'enfant. Vous avez maintenant un dragon qui va vous accompagner. Mm. <rire> pour. Euh... Mm. Un long moment. <rire> si
0: je peux me permettre, moi, c'est la photographie qui me rend mal à l'aise. Tout est très pastel, rose pastel, bleu pastel. Les deux, ils ont... Ouais, Il y avec deux. un sourire pastel. Ils, ils, sont, sont, sur ces... ils sont sur
2: cette ligne-là, tu sais, genre Alors, Black oh, Old Sun, là, de la, la, la vidéoclip dans Black le
0: temps, là.
2: C'est oh, comme une normalité, juste mmh, assez décalée de pour être inquiétante, là. On remet la blue blue. Ben ça commence avec du blou-blou-blou, mais 3 minutes et demie, là, okay. il commence, ça qui, je pense que c'est ça qui connecte, si j'ai bien compris. Chris, je suis
1: invisible puis je trouve ça bizarre. <rire> mmh. tu, tu peux même pas aller à la rendre. Mmh. Je dis, ouais, mais c'est mmh. pas agréable. Mmh. C'est quoi mettons, des dragons de l'introtère
2: Hey mon gars, <rire> hey, c'est fucked up. Hey, pour vrai, c'est un univers en soi. En fait, on dirait, tu sais, euh, ça aussi, hein, c'est le principe du zoo. tu sais. C'est déjà inoffensif, là. Euh, ces gens-là, ils ont été,
1: pas les les ont plus, été
2: connus il y a deux mois et demi, à peu près trois mois environ. Évidemment, cette ce vidéo-là qui est devenue virale, oh, puis oui. tout. Ils ont, il a fallu qu'ils retirent la vidéo de YouTube oui. parce que les gens, tu sais, il y, y allait jusqu'à faire des menaces de mort, tu sais. Non, non, non. C'était quoi là, euh... les autres vidéos Hein? Euh, ben, c'est toutes des vidéos dans, dans ce genre-là, ben, mais tu sais, cette vidéo-là, elle, ben, elle est devenue comme, c'est vrai, c'est passé ça. Comme je disais tantôt, ça dure 38 minutes. C'est 38 minutes de ça là.
0: J'ai une question Mathieu, les dragons extraterrestres, c'est tu quelque chose pas qui existe là mais c'est tu quelque chose qui est répandu ou c'est juste c'est
2: ça, moi au début tu sais je fais comme il y a cette vidéo là qui sort, les autres ils ont tout un langage qui est quand même assez précis, fait que là tu sais je fais comme inventé ça sur le fly de même tu sais ça part de quelque C'est quoi ça les dragons introterrestres Attendez, je viens là, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer. D'accord. Mais ces gens-là ce que je voulais dire par rapport aux menaces tu sais tout les les, les, les... Là, il y a comme l'espèce d'effet de balancier de. de... Tout le monde les niaise. Ça, là, à un moment donné, eux autres ils écrivent, triste, donnez-nous un break, tu sais, euh, on mérite pas ça. Puis là, il y a une espèce de mouvement de balancier on qui, là, mérite. les gens se sont mis à dire, là, arrêtez, il faut pas niaiser ces gens-là. Là, là attendez un instant. Ces gens-là, il faut les niaiser, là. Tu sais, y a une personne qu'on peut. Tu sais, c'est des gens qui sont à l'aise, qui ont fait leur choix, on, on a le droit rire de rire de ça, ça tu sais. Allez pas faire des menaces de mort. Ça ne veut pas dire que ces gens-là doivent mourir. Ces gens-là, ils ont le droit de. De contacter les dragons de l'intraterre. Mais Chris, si on peut plus, oh, si on peut pas rire de ça, à un moment donné, oh, ils sont pas répondu c'est quoi les dragons. À, à mon sens, c'est à ça que ça sert. Mais bref, relation. quand j'ai, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, je veux essayer d'en savoir plus. Il y a plein de liens sur YouTube. Il y a un paquet de monde. Il y, y a une grosse mais communauté sur mondiale sur les dragons de l'intraterre qui, comme ça le dit, il y a un, des dragons qui vivent à l'intérieur, littéralement, là, de la planète et Terre et sur d'autres planètes. Et ces euh, dragons-là sont liés à notre énergie le cosmique qui est à l'intérieur de nous. Puis, quand on fait des trucs comme ça, quand on se ferme les yeux pendant 38 minutes, puis qu'on fait des blablabla. Des lémopettes,
1: le, le chef cuisinier.
2: Genre, pis ça, 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 la ça, la ça, ça contacte les dragons de l'intro-terre, si j'ai bien compris. Ça leur envoie comme une espèce de, de signal, pis là, ils sont attentifs. Pis une fois qu'ils sont attentifs, là, on peut se mettre à parler comme des, des, des espèces de, de gens un peu weird qui essayent de bien parler, mais qui n'ont pas le vocabulaire pour le faire. Nous aussi, nous sommes les dragons de l'intro-terre. Nous vous invitons. Avez... Dans notre salon et dans notre chambre à coucher.
0: Ça me rappelle un peu. C'est sûr que vous vous souvenez de tout, tout Guidou. Ben oui. Merci. <rire> si. Ça me rappelle un peu ça là. Tu sais, pour ceux <rire> que c'est comme une, une espèce de bungalow de banlieue. Puis là, c'est du monde qui se déguise la en, en pharaon. Puis là, ils sont comme. Gloire à toi! Tout en ben, Guidou! chercher! Attention! Il, il est crocodile! J'ai essayé de trouver Tout en Guidou il n'y a pas longtemps, mais je pas réussi. Ou,
1: ben, euh, c'est Infoman. Il
0: y avait un truc Infoman, mais ah. il y avait un autre documentaire. Ah ben oui? Là, okay. Où là, tu voyais l'intérieur décoré complètement comme
1: un. Je
0: c'est Mais tu sais, c'est ça qui
2: est, qui est fou quand même. T'sais, ces gens-là, ils ont l'air si tu prends une photo euh, neutre ils ont l'air tout à fait normaux tu sais mais mais ils sont tellement tu sais in intenses là dedans ça 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 devient comme vraiment effrayant moi ça ça me terrorise complètement là de voir ces gens là puis c'est ça pis bah, c'est c'est touché à, à parler mais tu sais il y a un bébé là, dans dans l'affaire ben, tu sais je suis dans la photo aussi il <rire> <rire> y a, a l'homme tu... invisible à côté mais tu sais il y a ont un enfant tu sais ces gens-là sont en train de leur faire des incantations de dragons de l'introtère tu sais tu fais sacrément parle-moi d'un kid qui part avec deux prises et demi dans la vie là tu sais il y a un moment où ça va péter là cette affaire là il y a un moment où cet enfant là va être adolescent puis qui va... mais qui veuille se rebeller contre ses parents mettons qu'il va avoir toutes les cartes les main pour le faire là Montréal est un volcan tranquille. Là. Et lui et eux autres, en tout cas, sont. Mais sont... ben, puis les dragons vivent dans la terre. Fait que peut-être qu'ils émergent des volcans aussi.
1: Pe peut-être, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Mathieu. <rire> les dragons de l'Intra-Terre n'ont plus de secret pour nous. Il nous reste un genre de trois minutes, peut-être que je poserai des questions à Coquelicot. Ben oui. Ben, ben euh, ok, je suis là pour ça, même si vous ne me voyez pas. <rire> oui, ben là, êtes-vous là? Ben oui, je suis là. Parce que je vous entends, mais je vous vois pas. Garde, ben, garde on... ça. C est, c est, vois tu vois-tu ça? C'est moi qui, qui le fais bouger. On voit quand même des écouteurs flotter dans, dans le studio. Là. Ben oui. Voyez ça quand même. À quel vous j'avais appris que vous étiez invisible? Oh, ça, ça a été à 25 ans. Oh. <rire> Fait que toute l'adolescence vous le saviez pas oh, je me sentais bien 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 ignoré c'est comme le film Diable
2: vois-tu ce que j'entends ou est-ce que Richard Pryor il apprend qu'il est noir mais il a comme 40 ans dans le film mais il est aveugle oh, que... je suis là. Ah! <rire> il y a quelqu'un dans l'autobus qui dit qu'il est noir puis ça, le... ça le fuck
1: ben ça doit être, <rire> assez, euh, ça doit être assez difficile quand bon même sur, euh, sur, ouais, euh, un... bon ouais, bon ça doit être assez difficile quand même sur la vie personnelle pour se trouver une conjointe ou un conjoint quand même. ben oui euh, Thunder je pogne pas doute. <rire> <va se> <rire> c'est des photos de cuisine des photos d'un parc <rire> dans bizarre. le métro le monde me, me rentre dedans tout le temps
2: <rire> quand je viens pour payer à l'épicerie pas moyen hey, par contre vous pouvez péter en public sans gêne. ben tout le monde peut voir ça <rire> oui mais sans qu'on sache que c'est vous
1: je suis invisible j'ai quand même des odeurs
2: oui mais personne <rire> sait que c'est vous
1: Ouais. C'est bien <rire> utile de savoir quand est-ce qu'il faut que je me coupe les cheveux. <rire> vous habitez où, vous? <rire> Moi, je la dans Rosemont. OK, ah bon. Puis comment ça marche
2: pour le linge? Moi, c'est ces règlements-là que j'ai de la misère. Quand tu mets du linge, est-ce que le linge devient invisible ou faut que tu portes le même linge tout le temps? Moi, ouais, je suis tout nu, là, en ce moment. Ouais, ça, je vais que... ah, J'ai assez frappe. Ça, sent le je vais bien Ça sent le
1: batte en tabarnak. Écoute, quand on veut trouver un emploi, on est invisible. Ben, ça, c'est pas pire, parce que là, j'ai trouvé une astuce, là. Je travaille sur Internet. Ah. Ça, sur Internet, là, le monde. Le monde sur Internet, ils, ils veulent pas savoir si t'es invisible ou non. Ils veulent juste savoir si t'es capable de faire la job.
0: Ah, oui. Hey, euh, les films d'hommes invisibles, qu'est-ce que vous pensez de ça? sont tu bons? il
1: ben, y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Les celui derniers de sont bons. Celui de Chevy Chase, il était très bon. <rire>
0: C'était
2: celle ouais, il... dans celle-là un moment donné, il y a un voleur qui courait, il volait la sacoche d'une madame, puis il croisait Chevy Chase tout de suite après, puis en, en, en comme trois secondes, il prenait le sac, Chevy Chase prenait le sac, puis il le redonnait à madame, puis tout le monde était comme « What the fuck? » C'est la seule scène que je me rappelle de ce... ben Rapidement, la, la scène
1: du taxi, où c'est a assomme un... Parce que là, il veut prendre un taxi, mais il peut pas, oh, il est invisible, fait qu'il assomme un gars sou. pis là, il, il fait parler dans le taxi. Il fait un week-end à Burnie? Oh, ouais, il, il fait rentrer dans le taxi, il fait parler, puis quand il est arrivé à, son, à sa destination, il dit Allons donc à Santa Barbara, c'est plus amusant.
0: <rire> il fait qu'il y a un gars chaud qui va se réveiller à Santa. Ouais. Ça, ouais. ça vous a fait rire, ça. Hein? Ben
1: oui, ben, parce qu'il faut <rire>, rire de ma condition, là. Faut rire de ça, ok. Ben, Puis c'est quoi votre film préféré sinon? Euh, Forrest Gump. Ok, ah ben, c'est un bon choix quand même. <rire> ben, merci beaucoup, Coquelicot. Qu'est-ce que vous allez faire le reste de votre journée? Euh, ben, je vais aller euh, mâcher du gel. <rire> c'est sûr. Ben, merci, Coquelicot. Merci, Mathieu. Merci, Maxime. Merci, Julien. Puis euh, merci à Rémi Couture. Son livre est en librairie cette semaine. On l'aime beaucoup. Il était très généreux avec nous. On se dit à la semaine prochaine. On a peut-être une belle surprise pour vous. À la semaine prochaine. Ok, bye. À se revoir. <rire> à se <ce> revoir. <rire> à <ce> revoir. <rire>